0: So ist es, Freunde. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Herzlich, herzlich willkommen hier vor Ort und natürlich auch zu Hause, die uns zuschauen oder unterwegs oder wo immer ihr seid, auf Facebook oder Ustream oder Vimeo. Egal, wo ihr uns zuschaut, wir wollen euch ganz, ganz herzlich begrüßen. Es ist ein großes Vorrecht, ein großes Privileg, zu euch nach Hause zu kommen. Lass uns diese Menschen begrüßen mit einem gewaltigen Liebesapplaus nochmal heute Morgen. Wow. Heute kennt ihr es gut, das freut mich riesig. Wir schließen heute diese Serie Love, wo sich alles um das Thema Liebe und alles, was dazugehört, mit dem vierten Teil ab. Und äh, es war eine ziemlich herausfordernde Serie bis jetzt. Teil 1 war eine besondere Berufung. Wir haben gesagt, wir haben alle eine Berufung. Und wenn wir verheiratet sind, dann ist er oder sie unsere Berufung. Das ist nicht nur irgendein Mensch in unserem Leben, sondern wir sind berufen, diesen Menschen zu lieben. Wir sind berufen, diesem Menschen zu helfen. Wir sind berufen, diesem Menschen stark zu machen. Ich habe eine Frau, die das lebt, jeden Tag. Sie stärkt mich jeden Tag. Ich könnte unmöglich tun und leben, was ich tue und lebe. Sie ist ein Rückhalt. Sie ist mehr als ein Rückhalt. Ich bin ihre Berufung und sie ist meine Berufung. Wir unterstützen uns gegenseitig. Und dann haben wir gesprochen, Botschaft Nummer zwei. Sehr wichtig, Freunde. Eine emotional starke Basis für eine gesunde Beziehung und letzten sonntag happily ever after und heute möchte ich daran anknüpfen und heute möchte ich diese serie landen eine sanfte landung eine liebevolle landung eine gnadenvolle landung eine landung die euch alle freude machen wird denn wer von euch weiß das leben ist nicht leicht und beziehung ist nicht leicht und ich weiß ich habe einige die letzten wochen richtig aufgewirbelt. Das weiß ich. Du kannst nicht über diese Dinge reden und dann glauben, äh, da passiert nichts. Diese Dinge tun weh. Die Wahrheit tut weh. Aber was mich immer wieder begeistert, wisst ihr, was mich begeistert? Unsere Zuschauerzahlen gehen in die Höhe. Die Besucherzahlen gehen in die Höhe. Und gerade dann, wenn man denkt, das könnte für einen oder anderen zu hart sein, komme ich drauf dass die Menschen die Wahrheit hören wollen. So komisch das klingt und so viele gescheiterte Beziehungen hier im Raum sitzen, unterm Strich wollen wir die Wahrheit hören, oder? Und unterm Strich haben wir ein Gespür für das, was wahr ist und das, was Lüge ist. Das, was funktioniert und das, was nicht funktioniert. Aber das begeistert mich jedes Mal. Ich sage zu Christi manchmal, wenn ich es halt wirklich so bringen, wie ich vorhabe, kommen am nächsten Sonntag nur mehr die Hüfte. Und gerade wenn ich das denke und glaube, werde ich eines Besseren belehrt und erkenne, dass Menschen selbst die, die größten Enttäuschungen, Verwirrungen und Schicksalsschläge erlebt haben im Leben und in Beziehung, gerade die hungern nach der Wahrheit und nach einer Veränderung. Es ist gigantisch. Und darum werden wir bei der Wahrheit bleiben. ihr seid das recht? Wir werden nichts überwässern. überwässern oder sonst irgendetwas. Wir bleiben bei dem, was Gott sagt. Und ganz wichtig, heute ein Bund fürs Leben. Einige stehen gerade davor, dass sie dieses Jahr heiraten. Ich habe dieses Jahr einige Hochzeiten wieder geplant. Einige, noch, die noch in Planung sind. Aber ein Bund fürs Leben. Und wie ich immer gesagt habe, die letzten Wochen, diese Botschaften sind wir alle, für jeden. Egal, ob du Single bist, hör gut zu. Wenn du Single bist, bist du berufen, dich für deinen zukünftigen Ehepartner vorzubereiten. Wenn du Single bist, bist du berufen, dich vorzubereiten. Wenn du geschieden bist, dann bist du berufen, dich von Gott heilen zu lassen, wiederherstellen zu lassen. Und bitte mach diesen destruktiven Fehler nicht, dass du von einer Beziehung in die nächste springst. Das ist einer der größten Kapitalfehler, die Menschen im Liebesleben machen, Und der Rucksack wird immer größer. Die Enttäuschung wird immer größer. Und wir wollen es richtig machen, oder? Wenn du geschieden bist, keine Schuldgefühle, keine Schuldzuweisung, keine Verdammnis, ganz im Gegenteil. Wir wollen dir einen Weg zeigen, der funktioniert und wie du im Leben glücklich sein kannst. Das Wichtigste ist, dass du weißt, wir lieben dich. Ich weiß, die Christi liebt euch alle. Ich liebe euch auch alle. Wir lieben dich hier. Die Oasis Church ist ein Ort, wo wir Menschen lieben. Aber noch viel wichtiger, Gott liebt dich. Egal wo du herkommst, egal was du getan hast, egal wo du gestern geschlafen hast oder auch nicht, spielt keine Rolle, Gott liebt dich. Gott liebt dich, Gott hat einen Plan für dich, Gott verurteilt dich nicht. Das Evangelium ist so wunderbar, dass er unsere Schuld am Kreuz getragen hat, sein Blut für uns vergossen hat zur Vergebung unserer Sünden aus purer Liebe. Das ist das wunderbare Evangelium. Von Jesus Christus. Und das müssen die Menschen hören. Weil in aller Realität, so schön sich die Menschen präsentieren. Auf Instagram oder Facebook oder den anderen sozialen Netzwerken, wo sich präsentieren als die Superstars. Sie haben alle keine Hoffnung. Diese Menschen haschen noch Liebe. Sie haschen noch Hoffnung. Sie sind teilweise gewaltig verzweifelt. Und wir haben die Antwort. Und die Antwort heißt Jesus und wenn du zum ersten Mal da bist, zum ersten Mal zuschaust oder es noch nie so direkt gehört hast, aber in dieser, an diesem Ort regiert König Jesus. Jesus ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist der Name über allen Namen. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist gestorben, begraben und auferstanden. Freunde, Jesus lebt. Und wo niemand mehr was tun kann, kann Jesus alles tun. Alles. Er kann dein Leben komplett neu machen. Du glaubst, du brauchst die nächste Beziehung? Nein, du brauchst Jesus. Und mit Jesus wird die nächste Beziehung ganz anders. Weil wenn du ohne Jesus in die nächste Beziehung gehst, wie wird die nächste Beziehung? Weder so wie die erste oder zweite oder dritte, wahrscheinlich sogar schlechter. Wir haben viele Fehler gemacht. Wir haben jung geheiratet. Wir waren 18, 19, Christi war 18, ich war 20. Wir hatten eine sehr, sehr, sehr gute Ausgangsposition. Wir hatten ein sehr starkes Fundament. Beide unserer Eltern waren gläubig oder sind gläubige Christen, das ist einmal sehr gut. Wir haben gemeinsam gebetet, schon als wir Freund und Freundin waren, haben wir gebetet, wir haben gemeinsam die Bibel gelesen, wir haben gemeinsam den Gottesdienst besucht, jede Woche wir haben nicht nur den Gottesdienst gemeinsam besucht, wir haben uns auch eingebracht, immer in den Gemeinden, wo wir gewesen sind. Wir haben mitgewirkt, die Christi hat im Kinderbereich gearbeitet, ich habe zusammengeräumt oder geputzt oder andere Sachen gemacht. Wir waren wirklich gemeinsam dabei. Und ich sage dir, so etwas ist fast unerschütterlich. Wenn du mit deinem Liebsten betest, Bibel liest, den Gottesdienst besuchst und dich einbringst, dann wird deine Ehe kaum geschieden. Die Chancen stehen 1 zu 1000, dass du dich scheiden lassen wirst. 1 zu 1000. Das ist ein Promille. Bei den meisten Menschen ist es 50%. Wer möchte lieber ein Promille Chance, dass er sich nicht scheiden lässt? Ist besser, oder? Gemeinsam beten, gemeinsam Bibel lesen, gemeinsam Gottesdienst besuchen, gemeinsam mitwirken, gemeinsam und das ist das Geheimnis. Das ist die Ausgangsposition in unserem Leben gewesen. Wir haben letzte Woche über drei Ehekiller gesprochen, beziehungsweise haben wir die ersten beiden Ehekiller relativ ausführlich betrachtet. Zum dritten sind wir nicht wirklich gekommen und den wollen wir uns heute genauer anschauen. Lass uns kurz wiederholen. Was killt Ehen? Und interessant bei diesen Ehekillern ist, dass es bereits im Vorfeld passiert. Also nicht nach der Eheschließung, sondern die, was die Menschen nicht wissen, sie töten ihre Chance, jetzt passt gut auf, was ich sage, sie töten ihre Chance auf eine glückliche Ehe, bevor sie heiraten. Hast du das verstanden? Eins der destruktivsten Dinge, die du tun kannst, Ehekiller Nummer 1, ist casual dating. Zu glauben, ich kann Lockeres herum daten, herumschlafen, herumzigeunern und es passiert nichts. Das ist dumm und dümmer. Wer kennt den Film? Schau, es ist ganz normal. Wir haben das letztes Mal besprochen, beim Auto kaufen probieren wir durch und dann kaufen wir uns das Auto, was uns am besten gefällt. Und je mehr Autos du durchprobiert hast, umso mehr weißt du, was dir gefällt und dann kaufst du das beste Auto zum besten Preis, oder? beim besten Händler oder beim besten, bei dort, wo es am besten ist. In der Beziehung ist das das Schlechteste, was du tun kannst. Statistiken zeigen, die Menschen, die herumprobieren und herumprobieren und durchprobieren und alles probieren und herum und alles Mögliche herum, die ruinieren ihre Chancen auf eine innige, lebenslange, happily ever after Beziehung. Sie zerstören es, bevor sie heiraten. Das ist die Wahrheit. Hast du das gewusst? Das ist Die hundertprozentige Wahrheit. Warum? Mit jedem Mal lässt du was von dir zurück. Erstens. Da geht etwas kaputt. Zweitens. Und drittens. Jede Beziehung ist keine positive Erfahrung, sondern ein Rucksack. Ja oder nein? Das ist keine positive Erfahrung. Zeig mir eine Ex, wo du sagst, das war eine positive Erfahrung. Nein, es ist immer, immer Schmerz, immer Leid, immer Enttäuschung, immer Schaden. Habt ihr mich gehört? Je weniger Partner du im Leben hast, umso glücklicher kannst du werden. Halleluja. Und wenn du mit der gleichen Frau schläfst, seit 28 Jahren, und das immer öfter, Halleluja. Das macht Freude. Und wenn du gar nicht weißt, wie die anderen sind, dann nichts. Weil du keinen Vergleich hast. Verstehst du? Du hast keinen Vergleich. Ja, wie weiß ich, ob die, ob die überhaupt gut ist im Bett? Wie willst du es wissen, ob es schlecht ist? Wenn du es nie eine gehabt hast. Glaube mir, wenn du es nie eine gehabt hast vorher, dann ist de hast sehr gut. Wer glaubt mir das? Das ist die Wahrheit. Und das, Freunde, junge Leute, bitte hört es mir zu. Bitte, bitte, glaubt es mir das. Ich weiß, wovon ich spreche. Der Rucksack wird immer größer. Und du brauchst keine Beziehung. Du brauchst die richtige Beziehung, die eine Chance hat auf Happily Ever After. Wer ist meiner Meinung? Wer hat schon Zeit vergeudet mit Beziehungen, die auf ein... Ein Land zugesteuert hat mit dem Namen Nirgendwo. Hat nichts gebracht, außer Weh und Schmerz. Und du hast schon gefühlt, der Bursch ist nicht der Richtige und der bringt es nicht oder seh, das passt nicht. Spare dich auf für den, den du wirklich lieben willst, dein ganzes Leben. Und mach es nicht vorher kaputt, wo du noch Single bist. Sei sehr sparsam mit deiner Liebe. Hast du mich gehört? Sei sehr sparsam mit deiner Liebe und gib sie dann dem einen komplett. Hallo? Sei sehr sparsam mit deiner Liebe und gib sie dann der einen komplett. Dann gibt es kein Vergleichen. Dann denkst du nicht an frühere, der war besser oder sie war besser oder irgendwas Komisches. Sondern du hast nur das und du sagst, wow, das ist der Himmel auf Erden. Casual Dating killed Ehen. Vorher. Okay, wer ist da meiner Meinung? Wer weiß, dass das stimmt? Wer hat schon Verletzungen aus der Vergangenheit? Hm? Ja, wenn du ein bisschen schon über 30 bist, garantiert, die meisten heute schon mit 20, 25 sind beziehungsgeschädigt. Und das ist deswegen, weil sie ständig glauben, sie brauchen jemanden. Und die Wahrheit ist, sie brauchen Jesus. Halleluja. Wer weiß auch, dass er Jesus braucht? Ich brauche ihn jeden Tag. Das Zweite ist freies Zusammenleben. Freies Zusammenleben, hört es mir gut zu, ist nicht Übung, ziehen wir zusammen, leben wir zusammen, freies Zusammenleben. Warum ist das so so schädlich? Weil es ist keine keine gute Vorbereitung für die Ehe, sondern eigentlich lernt man dabei das Trennen, das Scheiden. Man lernt da nicht die Ehe, man lernt das Trennen, man lernt das Scheiden. Man lernt eigentlich, wie es nicht sein sollte. Und wir sind sehr dankbar, dass wir gewartet haben, zusammenzuleben, bis wir von der Kirche äh, ins Hotel gefahren sind und dann ein paar Tage später in unser neues Zuhause. 250 Dollar im Monat, eine Baracke, aber wir liebten uns. Unsere erste, unser erstes Haus hat 250 Dollar im Monat. Und äh, dann brachten wir unser Baby dort nach Hause. Äh, es war einfach wunderschön. Ich sage dir, wenn du alles hast, brauchst du nichts mehr. Wenn du Jesus hast und wenn du eine Beziehung hast, die, wo du weißt, das ist ein für alle Mal, dann fehlt dir nichts. Okay? Dieses freie Zusammenleben ist wirklich, was Menschen heute schädigt. Und wir leben in einer Zeit, wo es mehr, Singles gibt, die nicht verheiratet sind, wie die Erwachsene, als die verheiratet sind. Und das ist traurig. Und jetzt kommen wir zum heutigen Punkt. Und den wollen wir uns genau anschauen, nämlich vertragsmäßiges Denken. Vertragsmäßiges Denken. Äh, Ehekiller Nummer drei ist vertragsrechtliches, vertragsmäßiges, vertragliches Denken. Was steckt im Wort Vertrag drinnen? Vertragen. Warum macht man Verträge? Man macht Verträge, um das Ende vorzubereiten. Um den Streit vorzubereiten. Man macht einen Vertrag, dass wenn es zum Streiten kommt, dass man einen Vertrag hat. So, und dieses vertragliche Denken siehst du überall. Ein Deal. Eine Vereinbarung. Und wie ich letzten Sonntag gesagt habe, vertragsmäßiges Denken funktioniert wunderbar in der Geschäftswelt. Aber ist eine Katastrophe in der Beziehung. Hast du schon gemerkt, dass die besten, größten Geschäftsleute alle drei, vier, fünf Ehen hinter sich haben? Ist euch das ist das schon aufgefallen. Fast alle. Ich kenne keinen wirklichen großen Geschäftsmann, der... Äh, Wenige, es gibt ein paar, aber es gibt wirklich wenige, die eine einzige Frau hatten, ihr ganzes Leben lang glücklich waren. Die meisten haben das nicht. Warum? Warum sind sie im Geschäftsleben so erfolgreich und in der Beziehung solche Amateure? Ganz einfach. Sie bringen das gleiche Denken in die Beziehung. Das gleiche Denken. Du, wenn ich mit jemandem ein Geschäft mache, dann will ich es schriftlich. Du auch? dann will ich einen Vertrag. Du auch? Aber hätte ich mit der Christi was schriftlich gemacht oder einen Vertrag, hätte ich kein gutes Gefühl dabei gehabt. Warum? Weil wir nicht planen, dass wir uns einmal nicht vertragen. Es ist Liebe, es ist ganz was anderes. Du kannst es studieren. Diese erfolgreichen Geschäftsleute haben meistens ganz üble Geschichten in der Beziehung. Sogar der amerikanische Präsident heute hat vier oder so fünf gescheiterte Beziehungen. Er kann einen Deal machen. Er kann Verträge machen. Er kann sich durchsetzen. Das, was für ihn funktioniert hat in der Geschäftswelt, hat ihn in den Beziehungen immer wieder aufgehaut. Richtig? Weil du das gleiche Denken, was dich im Geschäftsleben erfolgreich macht, nicht rüberbringen darfst in die Beziehung. Wenn ich ein Geschäft mache hier, dann mache ich es ziemlich knallhart und schriftlich. Aber wenn ich nach Hause gehe, gibt es keinen, keinen Vertrag. Ich habe keinen Vertrag mit den Kindern und ich habe keinen Vertrag mit meiner Frau. Und vertragsmäßiges Denken zerstört Beziehungen. Manche sind sehr erfolgreich in der Arbeit und sind Amateure zu Hause. Manche sind extrem gute Manager, aber ganz schlechte Ehemänner, Familienväter. Schon gemerkt? Weil als Manager brauchst du eine Härte. Als Manager brauchst du Vertrag, Vertrag, Vertrag. Aber als Ehemann brauchst du Liebe, als Vater brauchst du Liebe und die beiden kannst du nicht zusammenbringen. Hör mir ganz gut zu, die Business-Experten sind ganz schlechte Beziehungsberater. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Grundsätzlich. Schade, ich habe die die Vertriebswelt kennengelernt. Ich war jahrelang vertrieblich tätig, Network-Marketing. Und, und, und auf Seminaren, wo, das, wo ich das alles gesehen habe, was da abgeht. Und habe mir immer auf die Birnen gegriffen, was die alle da treiben. Und im wahrsten Sinne des Wortes, treiben. Ja? Und ich wusste, die sind erfolgreich, stehen auf der Bühne, machen viel Geld, aber sie sind beziehungsmäßig die größten Nockerbazis, die es überhaupt gibt. Weil das eine mit dem anderen nicht zusammenpasst. Kann man beides haben? Kann man erfolgreich sein im Geschäft? Und kann man erfolgreich sein in einer Beziehung? Sicher. Aber man muss anders denken. Sag so einmal anders denken. Das eine Denken ist da, das andere Denken ist da. Okay? Vertragsmäßiges Denken. Der nächste Satz auf deiner Outline. Die Bibel, die Bibel sieht die Ehe nicht als Vertrag, sondern als Bund. Ein Bund. Was ist der Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund? Ein Vertrag bedeutet, Ein Bund bedeutet 100-100. Das ist der Unterschied. Wie viel von mir gehört der Christi? Alles. Wie viel von ihr gehört mir? Alles. Wie viele Bankkonten haben wir? Wir haben mehrere, aber wie viele, wie viele, wie wie viele, wie viele, äh, ihr versteht, was ich meine. Wir haben ein Konto. Mit mehreren Abteilungen. Versteht mir? Ja, Es ist eins. Wir haben noch nie, noch nie haben wir getrennt zwischen dein und mein. Noch nie. Vom ersten Tag an nicht. Es war immer, hey, was dir gehört, gehört mir, was mir gehört, gehört dir. Wir sind eins. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Wenn du beginnst mit vertragsmäßigem Denken. Das gehört dir, das gehört mir. Wenn du nicht das machst, mache ich nicht das. Wenn du nicht gescheit ko- kochst, dann gibt es heute Abend nichts im Bett. Und lauter solche Sachen. Ständig werden Deals gemacht. Ständig. Weißt du, was ich, was ich liebe an der Christi? Wenn ich einen schlechten Tag, Tag habe, ist besonders freundlich zu mir am Abend. Und das finde ich so nett von ihr, weil, weil wann braucht ein Ehemann die Liebe am allermeisten? Wann einen ganzen Tag Gott geoffeigt wurde, oder? Da braucht er zu Hause nicht nur eine. Richtig? Und sie hat ein Gespür dafür, es ist sensationell. Und wenn ich es mir am wenigsten verdient habe, liebt sie mich am meisten. Erinnert mich ein bisschen an Jesus. Sie ist nicht ganz dort, aber fast. Wenn ich es mir am wenigsten verdient habe, dann ist sie am nettesten zu mir. Da ist kein Denken, Oh, du hast heute versagt, Karl Michael, schon wieder. Schau mal, wie du zurechtkommst, wenn ich alles zurückhalte von dir. Du hast unseren Deal nicht eingehalten. Du kennst den Deal, oder? Nein. Freunde, wer von euch weiß, das funktioniert in der Geschäftswelt? Ja oder nein? Wer weiß, das braucht man in der Geschäftswelt? Aber in der Beziehung geht das komplett in die Hosen. Wer von euch ist froh, dass Gott mit uns nicht so ist? Man hat das wieder versagt. Too bad. Heute gibt es keine Amazing Grace, weil du warst so schlimm. Na, warum heißt es Amazing Grace? Weil sie amazing ist. Weil sie erstaunlich ist. Weil sie überwältigend ist. Weil sie gegen jede Logik geht. Gott zeigt uns Gnade, wenn wir uns am meisten daneben benommen haben. Ein Bund bedeutet, wann ich ausfalle, ist sie voll da. Und wenn sie ausfällt, bin ich voll da. Ich habe keine Angst, dass wenn ich irgend, irgendwas mit mir passieren würde, dass meine Frau mich pflegen würde, jeden Tag meines Lebens. Mit einer Liebe und Hingabe. Ich weiß es. Und umgekehrt genauso. Wir haben viel gehabt, wir haben wenig gehabt. Und sie war immer die Gleiche. Sie war immer da. Sie hat immer mich stärker gemacht, besser ausschauen lassen, als ich wirklich bin. Und, und, und. Und ich sage dir, echte Liebe kennt mich. Keinen Deal. Das gehört dir, das gehört mir. Wenn du nicht, dann mache ich nicht. Das kennt keine echte Liebe. Liebe ist frei von diesen Sachen. Du gibst alles. okay? Schauen wir uns den ersten Vers an auf der Outline. Da steht folgendes. Da hat Gott ein bisschen ein Problem gehabt mit ein paar alttestamentlichen Leuten. Und er hat folgendes gesagt. Ihr sagt, weswegen? Weswegen hast du ein Problem mit uns, Herr Gott? Was ist los? Was, was gefällt dir nicht? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist, zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines, sagen wir es gemeinsam, Bundes. Die Frau deines Bundes. Schau, was König Salomo gesagt hat im Sprüche 2, Vers 16 und 17. Besonnenheit schützt dich auch vor einer fremden Frau. war bin ich froh. Ich bin so froh. Weißt du, was ich euch sage? Ich sage euch jetzt etwas. Es wird einige wundern. Männer, hört es mir jetzt gut zu. Mich baggern Frauen definitiv nicht an. Sie lassen mich alle in Ruhe. Ehrlich. Egal, wo ich hinkomme. Ich werde nie angebaggert. Dann dann gehen wir auch mal aufs Klo, schauen wir in den Spiegel, bin ich wirklich so schier? Nie. Ich werde nie. Es passiert mir nie. Vielleicht einmal in 30 Jahren, 20 Jahren. Nie, dass mich eine Frau anbaggert. Und ich weiß, warum. Die würden es nicht wagen. Weil in jedem Vortrag, in jeder Rede, in jedem Predigt, in allem, was ich tue, zeige ich meine Liebe zu meiner Frau. Und ich sage dir, wenn dir Frauen nachlaufen, dann strahlst du es aus, mein Freund. Hallo. Und du kannst sogar Schirch sein und ausstrahlen. Und sie rennen auch. Aber weil du so ein geiler Bock bist und das ausstrahlst. Entschuldigung. Nein, nicht Entschuldigung. Passt schon. Verstehst du, was ich sage? Du strahlst es aus. Wenn du ständig Mädchen oder Frauen hast, die hinter dir her sind und recht freundlich zu dir sind, dann ist es deswegen, weil du es ausstrahlst. Wir lassen es definitiv in Ruhe. (lacht) Das ist lustig, oder? Ich habe mir jetzt glücklich gepredigt, danke. Hat es jemandem geholfen? Aber wer von euch glaubt, dass das stimmt? Du strahlst es aus, ob du zu haben bist oder zu nicht. Und wenn du definitiv ausstrahlst, da geht gar nichts. Dann machst du den Riegel zu. Richtig? Und für euch Frauen gilt das Gleiche. Darf ich was ganz Liebevolles sagen? Wenn Wenn du nicht gehabt werden willst, dann zieh dich nicht so an, als wärst du zu haben. Lass mich jetzt anders zonen wenn, wenn, wenn du nicht... Warum, warum sind die Männer alle so? Die, die behandeln uns alle, wie wenn wir Ware wären. Naja, manche ziehen sich an wie Ware. Richtig? Gut. Wir werden ab nächster Woche einen Dresscode hier einführen. Nein, Spaß. (lacht) Spaß. Komm, wie du willst. Komm in Pyjama. Aber wer von euch weiß, bei bei manchen braucht man gar nicht mehr raten. Es ist alles offenbar. Na gut. Besonnenheit schützt dich auch vor einer fremden Frau, die dich mit schmeichelnden Worten umgarnt und dich verführen will. Männer genauso, bitte, ja. Den Mann den, sie in ihrer Jugend geheiratet hat. den Mann, den sie in ihrer Jugend geheiratet hat, ist sie untreu und damit bricht sie den Bund, den sie vor Gott geschlossen hat. Ein Bund. Christi und ich haben einen Bund. Viele hier, die verheiratet sind, haben einen Bund. Und ich kenne einige von euch etwas besser und ich weiß, es war nicht immer leicht. Aber einige haben wirklich durchgehalten und sind heute glücklich darüber, richtig? Ja? Freunde, es ist nicht leicht, aber es ist es wert. Also, wenn du daran denkst, was bei einer Scheidung passiert mit den Kindern, mit. mit es ist, die Menschen haben keine Ahnung, was passiert. Es zerbricht so viel. So viel, was die Leute gar nicht wissen. Und die, die das erlebt haben, ihr wisst, was zerbricht. Aber wäre leider viel, viel später. Und davor wollen wir uns schützen in der Zukunft. Das ist es okay? So, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Vertragsmäßiges. Wie? Denken. Denken. Sieh, hier ist das Problem. Hier ist das Problem. Der Grund, warum du immer wieder Probleme hast, ist dein Denken. Sieh, eine weitere Beziehung, ein netterer Freund, eine liebevollere Frau, All das wird es nicht sein. Da oben muss ein, ein, ein Schalter umgedreht werden, ein Denkschalter. Und das bedeutet, du brauchst ein komplett neues Denken. Es ist nicht so, jetzt hast du drei gescheiterte Beziehungen. so Und bei der vierten mach ich es besser, mit aller Kraft. Was passiert wieder? Wer, wer wollte schon mal mit aller Gewalt und Kraft was verbessern oder verändern in seinem Leben? Was passiert meistens? Das Gegenteil, du... Hier ist die nackte Realität, Freunde. Wir sind alle. Hör mir jetzt gut zu. Hörst du mich? Ohren gespitzt? Hör mir zu und glaub es mir. Wir sind alle Wiederholungstäter. Alle. Das, was wir immer wieder tun. Gott, wenn du mir noch einmal vergibst, ich mache es nie wieder. Was tun wir wieder? Wir sind Wiederholungstäter. Schau nicht so scheinheilig. Und wenn wir das, was wir das, was kaputt ist, nicht richten, dann stehen die Chancen sehr hoch, dass wir es wieder tun und wieder so erleben, weil sich grundlegend die Ausrichtung verändern muss. Ja, gibt es einen Sinn? Römer 12, Vers 2, erneuert euer Denken. Mit der alten Denkweise in eine neue Beziehung, was passiert über kurz oder lang? Wieder das Gleiche, oder? Hilft es mal ein bisschen. Hilft es jemand? Das gilt in jedem Bereich deines Lebens. Wenn dein Denken sich nicht ändert, fällst du in die alten Gewohnheiten zurück. Wenn dein Denken sich nicht ändert, kannst du abnehmen, du kannst eine eine Diät machen, du kannst 20 Kilo abnehmen, aber wenn sich das nicht verändert, was passiert wieder? Du bekommst das Gewicht wieder zurück. Das stimmt. Wir sind Wiederholungstäter. Das heißt, wenn wir wirklich was verändern wollen in unserem Leben, Da müssen wir unser Denken verändern. Jetzt pass auf: von vertragsmäßiges Denken zu Liebes- und Bundsdenken, wenn wir eine Ehe haben wollen. Happily ever after. Vertragsmäßiges Denken. Ich habe mit Menschen zu tun gehabt, die sind zu mir gekommen. Karl Michael, Ehevertrag. Was hältst du davon? Sagt nicht viel. Und das sind meistens Menschen, die schon zwei oder drei Ehen hinter sich haben. Was wollen die? Ein Ehevertrag. Warum wollen sie einen Ehevertrag? Ihr habt dann nachgebohrt. Warum willst du einen Ehevertrag? Na, ich weiß nicht, ob ich ihr 100% vertrauen kann. Hm. Ja, da ein bisschen Geld, sie hat nichts. Er ist alt, sie ist hübsch und jung. Hm, komisch. Ehevertrag. Hallo, da, wer von euch hat da alle Glocken leiten? Ja, alle Glocken. Und so, da, brauchst, da brauchst du kein Raketenwissenschaftler sein, um zu, um zu verstehen, dass da die Grundlage schon mal in die falsche Richtung geht. Und warum wollen die einen Ehevertrag? Weil sie genau wissen. Weil sie gar gar nicht glauben, dass das hält. Ich habe sogar erlebt, dass jemand zu mir kam und sagte, du Karl-Michael, ich ich mache nicht einmal einen Ehevertrag, weil die funktionieren in Österreich sowieso nicht. Würdest du uns einfach vor Gott vereinen, ohne, 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 ohne heiraten? Und ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe es nicht getan dann, aber ich habe einen Fehler gemacht, dass ich zu lange den Eindruck äh, ge- gemacht habe, dass wir darüber reden könnten. Und ich hätte sehr bald, sehr schnell sagen können, hey, wenn du sie nicht heiraten kannst oder willst, dann kann ich dir, ich liebe euch, ich segne euch, aber ich kann euch nicht helfen. Verstehst du? Äh, und da hab ich, ich habe leider den Fehler in der Vergangenheit gemacht, dass ich nicht gleich gesagt habe, was wirklich Sache ist. Aber ehrlich, das war wörtlich so, äh, Ehevertrag in Österreich, heute eh nicht, daher heirate ich gar nicht, auch nicht mit Ehevertrag, aber könntest du uns vor Gott irgendwie, gibt es eine göttliche Einheit, nur von dir, ohne Hochzeit, wie kann ich mir das dran, dass alles passt für mich? Versteht ihr das? Das ist Vertragsdenken, versteht ihr das? Der, der sieht die Beziehung wie ein Business Deal. Wenn er funktioniert, super. Wenn er in die geht, ist nicht viel passiert. Weil ich bin ja abgesichert. Und ein Business Deal hat in einer Ehe nichts verloren. Wer ist meiner Meinung? Nichts verloren. Das ist eine Einheit, ein Einzel, okay? Wer von euch hüftet? Wer, wer sagt, das, ist, das, braucht, das braucht die Welt? Okay, einige von euch. Also ein komplett neues Denken. So, ich bin. Auf der Zielgeraden jetzt. Von der Einleitung. <lacht> Spaß. Ich bin schon, Heute halte ich mich kürzer. Nicht kurz, sondern kürzer. So, jetzt hast du da irgendwo stehen auf deiner Outline <lacht> Vertrag und Bund, oder? Wer ist froh, wenn die Serie vorbei ist? <lacht> Vertrag und Bund. nächste Woche Generations. Wie wir der nächsten Generation helfen können, zu gewinnen. Das ist die nächste, nächsten vier Wochen im März. Wie können wir der nächsten Generation helfen, zu gewinnen? Wem sind unsere jungen Menschenkinder am Herzen? Okay. Generations. Nächsten vier Sonntage. Auf der Vertragsseite. Äh, ein Vertrag ist zwischen zwei Menschen. 50-50. Ein Bund ist mit Gott. Die Ehe. Einer heiratet eine. Habt ihr das mitgekriegt? Einer heiratet eine. Einer, der Herr und die eine. E-H-E. Wer ist in der Mitte? Der Jesus, der Herr Jesus, der Herr Jesus. Der Herr Jesus. E-H-E. Einer heiratet eine und das H, der Herr ist in der Mitte. Beim Vertrag, ich suche meinen Vorteil. Beim Bund, wir suchen Gott zu verherrlichen. Es geht nicht um meinen Vorteil. Es geht um Gott verherrlichen durch unseren Bund. Bei einem Vertrag oder Deal, einer gewinnt, einer verliert. Das ist ein Gewinner-Verlierer-Denken. Und das haben diese Vertragsburschen und Mädels. Äh, ich möchte das den besten Deal herausholen. Ich kenne Situationen, da haben sie Eheverträge gemacht und da haben sie am um Prozente gefeilscht. Okay, sollten wir uns scheiden lassen, kriegst du 30%. Sie hat gesagt, nein, ich will 35%. Und sie haben vor der Hochzeit schon gestritten darüber, wie viel sie dann kriegen, wenn sie sich scheiden lassen. Also für einen Christen, für einen gläubigen Christen, glaube ich, ist das nicht zweckmäßig. Wer glaubt das auch? Das ist nicht unsere Message. Ja? Einer gewinnt, einer verliert. Beim Bund, Gott wird geehrt, wir gewinnen. Die Christi und ich gewinnen immer. Wenn ich gewinnt, verliert sie. Wenn sie gewinne, verli- ver- verliere ich. Aber wenn wir gemeinsam gewinnen, gewinnen wir alle. Äh, der, der Vertrag ist ich und du. Also du und ich. Alles wird verhandelt. Alles wird verhandelt. Und beim Bund ist es wir. Jeder sucht das Beste für den anderen. Und manche von euch, sind in Ehen oder in Lebensgemeinschaften oder im Zusammenleben oder was auch immer und ihr habt eine Verhandlungsbasis für alles. Wer was zahlt, wie viel, wer was tut, wer was nicht tut, was passiert, wenn jetzt Sport kommt, etc. etc. für alles. Und ich sage dir, echte Liebe braucht das. Nicht. Echte Liebe braucht das nicht. Und der Grund, warum ihr immer Probleme habt, ist, weil ihr falsch denkt. Ihr denkt in Deals. What have you done for me lately? Was hast du in letzter Zeit für mich gemacht? Überleg einmal, was hast du das letzte Mal für sie oder ihn gemacht? Also ich kann dir sagen, ich kann mein ganzes Leben lang... Äh, muss ich schauen, dass ich nachkomme, dass dass ich alles gut mache, was die Christi mir Gutes getan hat. Das ist sensationell. Wir hatten nie einen Deal. Beim Vertrag, Leistung wird beurteilt. Das Kochen wird beurteilt. Ich tue auch das Kochen beurteilt. Ich tue das Kochen immer beurteilen. Aber ich sage euch ein Geheimnis. Es ist immer super. Sie ist immer super. Und das, das ist, what I'm talking about. Was machen die meisten? Hm, heute uns es daneben gekaut. <lacht> Alles wird beurteilt. Liebe, Liebe ist nicht nachtragend. Geben ohne zu erwarten. Merkt ihr das? Geben ohne zu erwarten. Ich sage es noch einmal. Geben ohne zu erwarten. Geben ohne zu erwarten. Männer, ich rede mit euch, primär mit euch Männer. Geben ohne zu erwarten. Die Frauen sind statistisch gesehen viel viel bessere Geber wie wir Männer. Nicht alle, aber viele. Äh, Beim Vertrag gibt es Strafe. Ich kenne eher Leute, die strafen sich gegenseitig. Eine Strafe ist zum Beispiel die kalte Schulter. Kennt die jemand? Wer kennt die kalte Schulter? Niemand. Vergebung. 1. Korinther 13. Die Liebe die Liebe, ist in meinem Deutsch, die Liebe führt keine Stricherliste. Sie tut nicht, die Liebe führt keine Stricherliste. Das hast du gemacht, das habe ich gemacht. Dann mal schauen, wer jetzt da mehr gemacht hat. Dann mal beurteilen. nein, das funktioniert nicht. Vertragsdenken ist in einem Wettbewerb. Und Bunddenken bedeutet, dass du dich freust über alles, was dein Partner erreicht oder tut. oder Du siehst es als dein eigenes. Wisst ihr, es gibt ein paar super Beispiele. Bekannte. Es gibt, wenn man nicht weiß, Hollywood ist nicht der beste Ratgeber, wenn so es um Beziehungen geht. Auch die meisten Sportler nicht. Aber ich sage euch, wer mein absoluter Hero ist, ehrlich, ist Roger Federer. Roger Federer ist ein gläubiger Katholik übrigens, ein gläubiger Mann, sehr gläubig sogar. Setzt sich ein für Mission und und gibt sehr viel Geld, er hat sehr, sehr viel Geld natürlich. Roger Federer ist ein gläubiger Christ. Roger Federer ist verheiratet mit seiner ersten und einzigen Liebe, großer Liebe. Eine ehemalige Tennisspielerin aus der Slowakei, die Mirka. Kennen Sie die? Die Mirka ohne Federer äh, vom, vom können. Ja? Da liegen Welten dazwischen. Sie, der, der Roger hat verdient, nur an Preisgeldern, über 100 Millionen Dollar. Davon kann man nicht leben, aber es ist ein guter Anfang. 100 Millionen Dollar. Sie hat in ihrer kurzen Tenniskarriere nicht einmal eine halbe Million verdient. Also nicht einmal ein Prozent. Sie sind ein Paar. Und der Roger weiß ganz genau, wem er zu danken hat für den heutigen Erfolg. Seinem harten Training. Aber seine Frau hat alles getan für diesen Bund, für diese Beziehung. Sie haben vier Kinder. Sie lieben einander. Du siehst keine Skandale. Der Roger ist treu und könnte wahrscheinlich wenn er möchte, alles haben, was es in der Welt gibt. Aber er ist ein treuer Ehemann mit vier Kindern und er hat ein gläubiges Leben. Die, die leben in einem Bund und das siehst du. Das sieht man sehr selten, aber das sind Vorbilder Vorbilder für mich. Das ist gewaltig. Ja? Und das funktioniert. Und glaubst du, freut sich sie über seinen Erfolg? Unterstützt sie ihn? Du sagst, ja, die kriegt ja was davon. Ja, sicher. Aber trotzdem, sie hat ihre Karriere aufgegeben für die gemeinsame Vision. Ein Vertrag ist eine professionelle Beziehung. Ein Bund ist eine persönliche Beziehung. Manche von euch sind in Beziehungen. Ihr seid in einer professionellen Beziehung, ohne es zu wissen. Ohne es zu wissen. Ich bin jetzt der Erste, der euch sagt, ihr seid eigentlich in einer geschäftlichen Beziehung. Ihr seid arrangiert, ihr habt Abkommen etc. Ähm, Bei einem Vertrag wird das Ende verhandelt. Bei einem Bund, was ist der wichtigste Tag im Leben von zwei Menschen, die einen Bund haben? Der letzte Tag. Der letzte Tag ist der wichtigste. Okay. In Vorbereitung auf die heutige Botschaft habe ich mich gefragt, was war das Dümmste, das ich jemals zur Christi gesagt habe. Wer will es wissen? Das Dümmste, was ich jemals zur Christi gesagt habe. Und es war nicht leicht, weil da gibt es einige Kandidaten. Ähm, eines Tages war ich so schlecht drauf, mir hat alles angefreut. Das ist schon Jahre zurück. Wer weiß, was angefreut ist? Ich wollte schauen, ob es mir versteht. Ja? Eines Tages, alles. Mir hat nichts mehr gefreut. Und sie ist mal richtig auf den Wecker gegangen und es war in der Früh bei beim, der morgen, morgen, morgendlichen Routine. Und ich sage zu ihr, wenn du meine Mitarbeiterin wärst, würde ich dich heute feiern. <lacht> Karl-Michael, hast du das wirklich gesagt? Ja, habe ich gesagt. Und sie ist ganz ruhig geblieben und sagte, siehst, genau das ist das Problem. Ich bin nicht deine Mitarbeiterin. Applaus für Christi. Die Frau hat es drauf, das weißt du gar nicht. Sie schreibt meine Predigten. Ich bin erspannt. Die Bibel ist ein Bundbuch. Die ganze Bibel ist ein Bundbuch. Und ein Bund funktioniert nur dann, wenn beide alles geben. Und jetzt komme ich zum abschließenden Punkt heute. Und das ist sehr wichtig. Manche sehen Gott so. Manche haben keine Beziehung zu Gott, keine Liebesbeziehung zu Gott. Wer hat eine Liebesbeziehung zu Gott? Du weißt, egal was du machst, er liebt dich. Du kannst, du, kannst das gar nicht, du kannst ihm gar nicht davonlaufen. Er ist einfach dein liebender Vater. Wer hat eine Liebesbeziehung zu Gott? Wow. Und Das ist, warum ich Religion nicht mag. Religion ist immer, was muss ich tun, dass Gott mich mag? Was muss ich tun, dass Gott mich liebt? Und das ist aber nicht, wie Gott ist. Und die meisten Oder viele Gläubige machen einen Deal mit Gott. Gott, wenn du mich heilst, dann gebe ich wieder mehr. Habe ich gesehen und gehört. Wenn wenn du mir meinen Freund zurückgibst, meine Freundin, dann dann komme ich mit ihm gemeinsam in den Gottesdienst. Und die? wir machen mit Gott Deals. Wisst ihr, dass es Menschen gibt, ich könnte sie jetzt beim Namen nennen, die die sehe ich nur hier, wenn es ihnen schlecht geht. Nur. Da gibt es ein paar Kandidaten, die habe ich jetzt schon ein paar Monate nicht mehr gesehen, denen geht es zu so gut. Die gute Nachricht ist, wenn es ihnen schlecht geht, plötzlich sehe ich sie. Wirklich. Da, da, da gibt es ein paar richtige Kandidaten dafür, die, die sehen Gott so als, als, als Deal. als ja, Gott, wenn es mir gut geht, Super, passt. Wir haben einen Deal und wenn es mal wieder schlecht geht, dann komme ich zu dir. Und ihr ganzes Leben ist ein Deal mit Gott. Und ich sage dir, das ist keine Beziehung, das ist ja manipulativ, bitte, oder? Das ist ja schlimm, die wissen es nicht besser. Sie sind gute Leute, sie, sie lieben vielleicht auch Jesus auf ihrem Level, keine Ahnung. Aber Gott ist nicht jemand, mit dem du einen Deal machst. Wer ist froh, dass Jesus nicht Deal mit dir macht? Wenn du heute brav bist, dann segne ich dich. Weißt du, was das Paradoxe ist? Ich habe so viel missgebaut in meinem Leben und ich habe so viel verkackt in meinem Leben und Gott segnet mich immer noch. Ist das nicht gewaltig? Und ich frage mich nicht, ob hab. ich es verdient habe. Ich sage nur, Gott, ich danke dir, ich bemühe mich und ich gebe mein Bestes, aber auch wenn das nicht reicht, und wenn ich versage, ich weiß, du schneidest mich nicht ab. Na, was machst du mit deinen Kindern, wenn sie umgezogen sind? Sind sie immer noch deine Kinder? Ihr habt keinen Deal mit meinen Kindern. Wenn ihr brav seid, dann dürft ihr eines Tages den Namen Pilsel tragen. <lacht> Nein, die tragen den Namen Pilsel, egal was sie.. Anstehen. Ich liebe sie, sie sind meine Kinder. Wenn sie, wenn was passiert, besuche ich sie im Krankenhaus, von mir ist auch im Gefängnis. Wenn, wenn was, keine Ahnung, ich würde überall hingehen auf der ganzen Welt. Ich habe ja keinen Deal mit meinen Kindern, ich habe einen Bund mit meinen Kindern. Das sind meine Kinder, die Kerlmann, die, 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 die wir gehören einander, wir sind eins, wir sind eine Familie, richtig? Dieses ganze Vertragsdenken, versteht ihr, was ich sagen will heute? Wer versteht mich? Das ganze Vertragsdenken. Ausgemacht. Und das ist dein Bereich, das ist mein Bereich. Und, und ja, ich habe was wichtig In einer Vertragsbeziehung geht es um Dinge und Angelegenheiten. In einer Bundbeziehung geht es um Einheit, Einssein und Gott verherrlichen. Eine Bundbeziehung steht über Dingen, Themen und Angelegenheiten. Sieh? In einer Vertragsbeziehung sind die Dinge wichtiger, sind die Kinder wichtiger, sind alles wichtiger. Und ich sage euch jetzt etwas. Der Grund, warum manche Ehen nicht funktionieren, ist, weil die Kinder wichtiger sind wie der Mann oder die Frau. Und das geht nicht, Freunde. Hört sie mich? Ich habe zu meinen Kindern gesagt, die Mama und ich waren verliebt, bevor es euch gegeben hat. Und wir werden uns auch noch lieben, wenn ihr ausgezogen seid. Wir lieben euch über alles, aber eine kinderfokussierte Ehe klappt nicht. Die klappt nicht auf Dauer. Aber wo Mann und Frau eins sind, sind die Kinder glücklich. Ich kenne keine glücklichen Kinder wie meine. Ehrlich? Ich kenne keine. Ich, ich kenn. Deine. Ja. Das müssen wir uns einmal anschauen. Wenn wir dann einen Vergleich starten, wer glücklicher ist. Ah... Wenn ich die Christi küsse von meinen Kindern, das mag sie gar nicht. Und ich versuche dann zu er- erklären, das zu sehen ist für sie wunderbar. Sie glaubt es mir noch immer nicht, aber ich, wenn, wenn, wenn Mama und Papa sich küssen und die Kinder sehen das, dann ist das eine wunderbare Sache. Und dann sage ich zum Raphael, sage ich, Raffi. gefüttert ist, dass die Mama und ich verliebt sind. Sagt er, gut, aber sehen will ich es nicht. (lacht) Aber wer von euch weiß, es tut den Kindern gut. Es tut den Kindern gut. So, Wir haben eine Bundbeziehung mit Jesus. Er vergibt uns. Er sucht dich, auch wenn du ihn nicht suchst. Er ist 100% für dich da. Und hör auf, dieses vertragsmäßige Gedenken mit Gott. Wenn ich für Gott tue, muss er das für mich tun. Wenn ich, wenn ich anständig bin, dann, dann fließt der Segen. Du kannst Gott nicht kaufen, ist das dir klar? Du kannst Gott nicht keinen Deal machen, weil du nicht gut genug bist. Du musst verstehen, es ist alles seine Gnade. Gott Gott, wie verkehrt Gott mit uns? Ich habe es aufgeschrieben. Liebe, Erbarmen, Gnade, darum heißt sie Amazing Grace, habe ich schon gesagt, Vergebung, Güte. Im Römer 2, Vers 4 steht, seine Güte führt uns zur Umkehr. Er gab sein Leben für uns am Kreuz. Er ist für uns gestorben, er wurde begraben und ist auferstanden. Er hat nichts verlangt, er hat sein Leben gegeben. Wir haben einen Bund mit Gott. Du brauchst dir Gott nicht kaufen, du brauchst nicht versprechen, dass du nie wieder sündigst, du brauchst nicht versprechen, dass du von jetzt anständig bist, du brauchst gar nichts. Er nimmt dich, wie du bist und verändert dich dann. Religion will dich immer vorher verändern, Gott will dich nehmen, wie du bist. Halleluja. Lass uns aufstehen. möchte bitten, dass wir jetzt kurz wirklich still werden, dass wir nicht uns mit anderen Dingen beschäftigen oder die Gedanken woanders haben, sondern wirklich uns beschäftigen mit dem, was wir gehört haben und dem, was wir jetzt noch kurz hören werden und dann, was wir tun werden heute. Das ist der wichtigste Teil eigentlich heute, weil wir zelebrieren werden heute den Bund, den wir mit Gott haben. Jesus starb für uns am Kreuz, hat seinen Körper brutal hinrichten lassen, hat sein Blut für uns vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Und er hat gesagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Im Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt, das bist du nicht. Uns Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Glauben, ewiges Leben haben. Johannes 1, Vers 12 Alle aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Jesus aufnehmen, An Jesus glauben ist ewiges Leben. Paulus hat gesagt, in Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Sie, ich habe heute gesprochen von einem Bund. Und bei einem Bund ist der letzte Tag der wichtigste. Einer von uns beiden, Christi und ich, werden zuerst gehen. Wir werden zuerst in die Ewigkeit eintauchen. Das ist so vorprogrammiert. Da können wir nicht viel dagegen tun. Aber das ist der wichtigste Tag. Der wichtigste Tag ist, wie haben wir gelebt? Wie war unsere Beziehung? Haben wir den Bund gehalten? Waren wir treu? Waren wir wirklich in diesem Bund verankert? Und wenn sie geht und ihre Augen zum letzten Mal schließt und sie wenige Augenblicke im Himmel aufmacht und Jesus begegnet, wird sie hören, gut gemacht, du treuer Diener, komm herein in die Freude und Herrlichkeit deines Herrn. Wenn ich meine Augen zumachen werde hier am letzten Tag meines Lebens und wenige Momente später meine Augen aufmache in der Herrlichkeit Gottes im Himmel, werde ich Jesus sehen. Und auch ich möchte diese Worte hören. Gut gemacht, mein treuer Diener. Komm herein in die Freude deines Herrn. Der Ehebund, der wichtigste Tag ist nicht die Hochzeit, der erste Tag, sondern der letzte. Weil wir einen Bund mit Gott haben, mit Jesus Christus. Das gleiche gilt für dich, wenn du Single bist oder geschieden bist. Da ist viel passiert oder was auch immer geschehen sein mag. Du, hast einen, du kannst einen Bund mit Jesus haben. Und einige Zuseher, Zuhörer hier vor Ort werden heute Morgen Christen. Ihr, werdet, ihr trefft heute Morgen die Entscheidung, Jesus Christus einzuladen. Sie, du wirst nicht Christ, weil du in die Kirche gehst. Du wirst nicht Christ, weil du du die Bibel liest. Das sind alles gute Dinge. Aber du wirst Christ, weil du an Christus Jesus glaubst. Und dir von ihm alle Sünden wegwaschen lässt und mit ihm einen neuen Anfang machst. Verheiratet, geschieden, Single oder was auch immer. Du hast einen Bund mit Jesus. Und das ist ein ewiger Bund. Und der Bund ist 100 Gott hat 100 Prozent gegeben. Gott hat Jesus gegeben. Er hat 100 Prozent gegeben. Nicht 50 Prozent. Das heißt, egal wie du dich entscheidest, er liebt dich trotzdem. Und er wird nicht aufhören, dich zu versuchen, zu suchen. Deine Aufmerksamkeit zu haben. So wie heute Morgen, ganz sicher. Einige haben zum ersten Mal gehört, dass Gott sie liebt. Einige. Wann vielleicht zum ersten Mal in einer, in einer christlichen Gemeinde, wo es nicht um, um Statuen oder Gebote geht, sondern um die Liebe Gottes durch Jesus. Und das ist gut so. Wie du dich entscheidest, weiß ich nicht. Aber ich weiß eines. Jesus liebt dich trotz allem, auch wenn du Nein sagst zu ihm. Er liebt dich weiter und er wird dich weiter suchen. Und er wird weiter sagen, hey, bitte. Nimm mich an, ich habe für dich am Kreuz bezahlt, ich habe mein Leben gegeben für dich. Das ist alles. Wenn du das möchtest, ganz einfach, komplett neu zu starten, zu sagen, hey, ich habe gesündigt, ich habe in meinem Leben viel verbockt, ich habe Mist gebaut, aber Jesus, du bist mein Retter. Ich werde auch noch Mist bauen und ich werde in Zukunft einen Retter brauchen. Ich brauche Vergebung und ich möchte vor allem wissen, was mit mir passiert, wenn ich sterbe. Und Freund, das kannst du. Du kannst wissen, dass du bei Jesus die Augen öffnest, kurz nachdem du sie hier zum letzten Mal zumachst. Wenn du das möchtest, bete mit mir, bete mit uns. Helfen wir diesen Menschen, die das heute zum ersten Mal beten wollen. Guter Gott, ich komme zu dir. Ganz einfach, wie ich bin. Ein Mensch, ein Sünder, ich brauche Vergebung. Jesus Christus, so gut ich jetzt kann, vertraue ich mein Leben in deine Hände. Ich glaube dir. Ich vertraue dir. Ich vertraue ganz einfach, dass du echt bist, dass du real bist. Dass du Gott bist, Mensch wurdest, als kleines Baby zu Bethlehem, dass du groß geworden bist, Menschen geheilt und befreit hast, verurteilt wurdest für ein Verbrechen, was du nie begangen hast. Die Wahrheit ist, du hast meine Schuld getragen. Du hast absichtlich mit vollem Bewusstsein das Kreuz auf dich genommen, um für meine Sünden zu, zu bezahlen. Ich nehme das jetzt an, dieses Gnadenangebot, diese Liebe, dieses Erbarmen. Ich will diesen Bund. Ich habe ihn jetzt. Ich habe alles von dir. Und so gut ich kann, gebe ich dir jetzt alles von mir. Lehre mich. Heile mich. Befreie mich. Ich brauche Heilung. Von all den Wunden. Ich brauche dich.